0: 9. Nunca se puede obtener la paz en el mundo exterior hasta que no estemos en paz con nosotros mismos. Dalai Lama de gringa ¿Cómo estás
1: estoy bien súper contenta de estar en este podcast tan genial así yeah. que gracias por invitarme julio
0: no muy emocionante gracias a vos por, por aceptar estar aquí y vamos a hablar de del tipo 9 que, que es pues el tipo que nos de ambos no ese es nuestro patrón de personalidad entonces Puede salir una buena conversación. Tenemos, tenemos poco de público aquí en vivo también, entonces prepárense para, para una conversación que pueda estar un poquito... Voy a tratar de que no sea tan larga, pero casi siempre con el tipo 9. Cómo nos identificamos tanto, entonces salen temas de temas. Eh, a la gente que está aquí, también al final del episodio pueden hacer preguntas. Trataremos de que el episodio dure entre... 35 y 45 minutos y después dejamos un espacio para preguntas. Si dura más, pues aquí, aquí nos quedamos. Entonces, este, sí, <ríe> empezamos.
1: Buenísimo. Buenísimo.
0: ¿Por qué no te presentas un poco?
1: Bueno, yo soy Stephanie Gutiérrez, así que obviamente como todos pueden escuchar, español es mi segunda idioma, no mi primero, uh -huh. eh, pero tenemos este marzo, vamos a cumplir 10 años viviendo en Perú, así que, Vivo en Perú, uh, sí, 10 años con mi esposo, con mis dos hijas. Eh, somos pastores en Camino de Vida, mm. en Lima, con parte del, del staff misionero allá. Y tenemos dos hijas de 17, de 18. Mm. Una va, va a graduar mañana del secundario, no lo puedo creer. Wow. Así que esto es una locura. Y la otra tiene 18, pero tiene habilidades diferentes. Así que eso es otro, otra historia. Uh, okay. parte de nuestra vida. Pero yo trabajo en la iglesia, soy profesora en IDL, que es nuestro instituto bíblico. Um, soy parte del equipo que comparte los fines de semanas. Trabajo haciendo eh, proyectos uh, como editora para Pastor Robert, para cosas en, en inglés. Soy coach en diagrama. Ah, okay. eh, estoy llevando mi, mi maestría en contajería. Esto es un par de cosas, pero ya. Uh -huh. Ya hablamos de otra cosa. <risa> ¿Sabes qué? Eh, que okay, Julio, te digo la verdad. Sí. Siempre cuando la gente me pregunta ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo, como un buen 9, tengo sí. un blank. Como, ¿Qué hago? ¿Quién soy? Pero si tú me preguntas sobre mi esposo, sobre mi familia, yo puedo dar un resumen de todos. Pero me uh -huh. olvido de mí. Así que yo escribí en mi ah, notes en bien. mi teléfono, las cosas que hago. Qué terrible.
0: Wow. No, me parece bien. Y es que te iba a preguntar justamente eh, porque lo hablaste muy fluido todo lo que haces. Y, y bueno, fue, fue porque ya lo preparaste 100%. Porque tú
1: entiendes. Sé que tú entiendes.
0: Me cuesta demasiado. Y no solo me cuesta demasiado, hay, hay una canción de... La tenía aquí ahora en el, en el, en el reproductor de, de Sleeping At Last, que, es, que, que hablan de niagrama, ¿no? Sí. El tipo 9 empieza Who I Am. Quién soy? Empieza, o sea, empieza la, y ya, ya pega profundo porque es cierto que nos olvidamos de, de quiénes somos y vemos a todo el mundo. Entonces, Total. Eh, eh, justo a veces uno piensa como ¿qué hago? ¿Quién soy realmente? Porque no, no, verdad. Es, es como es como un poco trétrico para nosotros. <risa> pero, pero qué bueno, qué bueno que lo tenés en las notas. Te ha, te ha servido para para además darte cuenta de de, de tu valor en cosas que haces. Pues sabemos que nuestro valor no está en las cosas que hacemos, pero, yeah. pero te ha ayudado, ¿no? Tenerlo y en la no, notas. Es que, no
1: es que somos las cosas que hacemos, pero también es importante reconocer eh, las cosas que haces. Y creo que es un challenge para los nueve. Muchas veces pensamos, ah, no hacemos nada, no, no, no somos mm -hmm. tan importantes, todo lo más hace más que nosotros, es, es uh, no sé por qué lo hacemos, no es que estamos pensando mal en nosotros. Pero olvidamos, es la palabra es olvidamos. Así uh -huh. que es bueno de vez en cuando a, a reconocerlos porque no es reconociendo tanto a nosotros. Para mí es reconociendo qué hace Dios con uh -huh. nosotros. Y cuando uh -huh. yo puedo reconocer las cosas que Él hace por medio de mí, me inspira a seguir adelante y estar abierto a hacer más cosas. Así que uh -huh. es bueno de vez en cuando, creo.
0: Sí, 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 100%. Estoy totalmente de acuerdo. Uh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu personalidad?
1: Sabes que yo recuerdo que okay, para, para dar un, una referencia siempre las personas preguntan a la gente si tú podrías tener un superpoder uh -huh. ¿Qué será? ¿Qué sería? Y para mí mi respuesta por los últimos este años mucho, mucho más, mucho antes que conocí el Enneagrama era si yo podría Tocar a las personas y sentir que ellos están sintiendo, pensar que ellos están pensando, ver el mundo con sus ojos, para mí eso sería wow. el mejor superpoder de, del mundo. Y después que conocí el Enneagrama, creo que un par de años después, estaba meditando y pensando, no, no, no recuerdo dónde era, pero yo pensé, oh my gosh, ¿sabes qué? realmente los nueve tienen un poco de ese superpoder. No es que podemos leer la mente de la gente, pero creo que para nosotros tenemos la habilidad de conectar con personas en una forma tan especial y única. Creo que la gente dice mucho a los nueve, siento como tú me entiendes, o no sé por qué te estoy diciendo eso, no, nunca he dicho a nadie más, pero siento cómodo en decirlo a ti. Y para mí eso es lo mejor, que podemos crear un espacio cómodo para las personas. No sé de tú, ¿qué, ¿cómo sentiste tú? ¿A ti qué te gusta? Eh,
0: Vieras que ahora que dijiste eso, el superpoder que siempre he querido es ser invisible. Pero para estar en los lugares en los que quiero entender a la gente también. Es, es, es extraño porque la palabra creo que se, que se utiliza es fusionar. Nos, yes. podemos, nos podemos fusionar con la gente. Y es, 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 es tan difícil de explicarlo yeah. como de sentirlo, pero es real. O sea, lo, nos podemos fusionar con, con la gente. Constantemente me veo en, en situaciones de conflictos familiares o conflictos, eh, no sé, de amigos, en, en donde me veo como un árbitro de, lo, de, de ambos lados. ¿verdad? Entonces, mi esposa a veces me dice, es que tal persona piensa así y yo le digo, yo lo entiendo. O sea, te entiendo a vos y entiendo tu enojo y tu frustración y, sí. y todo, pero también entiendo por qué él hace lo que él hace. Y, y, y siempre me veo diciendo lo mismo. No estoy diciendo que lo que él está haciendo es correcto, pero entiendo por qué lo hizo. Entonces, es, es una fusión, nos, nos podemos fusionar y además es empatía. Eso es lo que tenemos. Eso es una buena virtud. y De hecho, vamos a hablar... Esta serie de Enneagrama lo puse, eh, mi esposa me, re, me recomendó hablar solamente de virtudes. Porque generalmente cuando hablamos de Enneagrama nos perdemos muchísimo tiempo en las cosas malas que tenemos. Es mucho más fácil hablar de desintegración. Yo to, esa es la fecha, yo llevo dos, como un año y medio, casi dos años estudiando un poco de Enneagrama. Y hasta la fecha no puedo explicar mi integración. Pero me preguntas sobre mi desintegración y la explico 100%. <risa> Así
1: somos la pues fácil, gente. ¿no?
0: Facilísimo, no, no me cuesta. Y creo que no es algo de nueves, creo que es algo de todos los tipos. Es más fácil decir las cosas malas que tenemos que las buenas. Entonces, mi esposa me dijo, oye, hey, habla solo de virtudes, solo de cosas buenas, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, además de eso, ¿qué otras virtudes crees tener? No tan solo como tipo 9, sino como Stephanie Gutiérrez ¿Qué virtudes tenés? Que sé lo difícil que es para un tipo 9 decirlos okay. Okay. sin que parezca falsa humildad.
1: Yeah. Puede ser mi mejor. Yeah. Um, siento como soy una persona positiva. Okay. Así que eso es algo que me gusta. Pero sabes que es interesante. Ahora estoy meditando mucho pensando en cómo soy positiva, porque hay diferentes formas de positividad. Y creo que mi forma de positividad cuando estoy con, con la gente es, es soy muy energética me, me encanta ser feliz y llevar energía, pero a veces pienso me gusta ser positiva tanto porque soy positivo o es porque simplemente me gusta evitar evitar la mm -hmm. la negatividad porque me estresa mm -hmm. así que es más algo. ¿Algo hacia o así algo afuera? No sé, uh -huh, afuera. Uh -huh. no, no sé cómo explicar. ¿Me, uh -huh. ¿me entiendes eso? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> Pero te gusta, o sea, eh, además del posit del positivismo, porque sí, también es, es como una manera de evitar el conflicto de la tristeza. Ya. Yeah. Porque la tristeza nos da... Nos da un conflicto raro, la tristeza, porque la tristeza como uh -huh. que a veces también nos gusta abrazar la tristeza de una manera como melancólica y rara, más cuando pensamos en el pasado, pero eso claro. es otro tema. Pero, pero, sí. a, además de ser positiva, eh, o, o, o la pregunta más bien sería, ¿cuándo generalmente sos positiva?
1: Eh, cuando me veo algo negativo. <risa> Así ah, que es, okay. es, una reacción, es una reacción. Es una reacción. Sí, ah, okay. cuando yo veo gente que son... Um, tristes o, 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 o negativos o algo así, me gusta llevar uh, positividad o positivismo a, a la situación. Así que, pero tengo que cuidarme cómo lo hago. Uh, eso es algo que me dio cuenta. Estoy ca casada con un dos. Mi esposo Daniel es un dos. A ver. Eh, pero él es, eh, tiene mucho pues su, su flecha a cuatro. Así okay. que él es muy creativo, pero también es muy en eh, touch con sus emociones. Así que uh -huh. a veces cuando él tiene sus momentos bajos, como todo, todos los números 2, 3, 4 que están en, en corazón, uh -huh. eh, a veces yo intento a levantarlo, como todo va a estar bien, porque uh -huh. enfocas en el negativo, no, es que todo está bien, tenemos que ver qué Dios podría ser, o quizás la persona no estaba tratando de decir eso, es algo diferente, así que, pero yo he aprendido ser positivo es algo que puede ser muy, muy increíble para la gente, o es algo que puede hacer daño, que para mí cuando me dio cuenta fue como what ¿cómo eso puede herir a la persona? Uh -huh. Pero yo ahora estoy más cuidadosa con, mi, eh, con ser positiva, así que si hay una persona que necesita primeramente expresar sus emociones. Los dejo a expresar sus emociones, aunque sean, sean negativos, uso mi empatía que tenemos para sentar con ellos y después eh, suavemente puedo animar a las personas. Pero me gusta que tengo la capacidad de hacerlo. Me gusta que puedo hacerlo. Me gusta que para mí haber el lado bueno, de cada situación no es algo que me cuesta. Por ejemplo, mi, mi versículo eh, mm. favorito de la Biblia es Romanos 8, 28.
0: ¡Ay, 100%! ¡Total! Sí.
1: Si Dios va a ser todo para los beneficios sí, de ellos sí, que sí, lo saben
0: sí, 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 100%, sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué cool! Sí, bueno, Romanos 8 es todo, todo mi favorito. este
1: oh, mira, tú también! Es lo máximo, Romanos 8.
0: Sí. La virtud... Richard Rohr tiene un libro que se llama Enneagrama, una perspectiva cristiana. Yeah. Muy bueno, se lo recomiendo a todo el
1: mundo. Uh
0: -huh. Y dice que la virtud de un tipo nueve es la acción. Cuando yo leí la acción, <ríe> generó un conflicto en mí porque yo, yo a veces soy nueve muy típico en pereza. O sea, como que soy muy perezoso, no me cuesta para nada echarme en el sillón y no hacer nada en un día. Ayer. Ayer lunes tuve, tuve como mi día de descanso y, y literalmente no hice nada. nada, 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 nada. No me cuesta para nada hacer o sea, no me cuesta tirar, no me cuesta dormir a cada rato, o sea, eso no me, no me cuesta. Pero decía que la virtud es la acción y tiene todo sentido porque cuando un 9 se, se integra, va hacia 3 y la integración no hay nadie más activo, tal vez, yeah. que un 3. Entonces, ¿cómo has visto esa virtud que ya tenés? Porque se, el, el, el pecado es la pereza y se nos, todos los libros nos pasan diciendo cuál es nuestro pecado. Y, y es cierto, ya lo tenemos, pero también tenemos nuestra virtud. ¿Cómo has visto esa virtud en, en tu vida?
1: Súper pregunta. Ok, primero yo tengo una pregunta para ti. ¿Eres un 9 de autoconservación?
0: Ah, de, eh, a veces. Últimamente, creo que ese es mi segundo. Últimamente soy nueve íntimo.
1: Ah, mira, mira, qué interesante. Yo era íntimo toda mi vida hasta que hace... Así creo que 10 años y ahora siento más autoconservación. Ah. Pero lo digo porque eso, eso de autoconservación creo que es ese lado de perezoso, de como el uh
0: -huh. de re
1: relax, como no desconectar. Uh -huh. Y tengo ese lado de mí <risa> bastante. Así que uh -huh. es, es, ese, es esa conexión con el, la 8 la que tenemos. Uh -huh. Así que donde queremos todo cómodo. Así uh -huh. que, que tengo mi... No sé que si eres como así, pero cuando, por ejemplo, yo me siento a trabajar. Tengo que ver que tengo mi, mi agua, mi té, la uh -huh. mi, mi cualquier cosa que podrían necesitar. Uh -huh. Quiero que lo tengo todo listo, uh -huh. puesto la música, pero la, todo. Pero sí, a sí. veces yo uso eso para evitar la acción y pongo más mm. esfuerzo en prepararme para hacer algo que realmente hacer wow. Así que <risa> o a veces, que digo mucho, es también me gusta hacer planes y romper planes. Y mm. como gastar mi energía más en planificar las cosas, organizar las cosas, que realmente hacerlo. Así que, pero como mencionaste, es nuestra virtud. Yo también leí este, ese libro y cuando lo leí, y cuando leí Acción, lo sentí como... ¡Pum! Choque. Uh -huh. Como, eso es.
0: Es como, estoy mal. <risa> eso lo sentí yo. <risa> sí,
1: y, pero sentí eso y también sentí, ¿sabes qué? Cuando yo estoy en acción, en una forma saludable, haciendo las cosas que sé que puedo hacer, es cuando siento mi mejor. Es cuando wow. siento increíble. Para mí, yo... Yo, yo pienso en eso como mi lado tres, así que uh -huh. cuando me voy, cuando siento cómoda, así que organizando, poniendo uh -huh. los cheques en las cajitas y um, no, no sé cómo tú, pero yo siento como vivo a veces, creo que todos sienten eso en temporadas uh -huh. o en estaciones, como verano, primavera, otoño, uh -huh. invierno y para mí mi estación de la vida que, donde yo estoy cumpliendo muchas cosas es mi verano o mi primavera. Siento como cuando estoy corriendo y mm. poniendo checks y mis cajitas. Mm. Y siento súper bueno cuando lo hago. A, así que ahora estoy terminando una temporada así. Desde julio he estado corriendo como loca. Empecé mi maestría mm. y estoy enseñando en un montón de diferentes lugares y, y realmente cuando estoy en esa virtud de acción y estoy haciéndolo en una forma saludable, levantándome temprano, uh, organizándome, uh -huh. es cuando yo personalmente siento mejor. Uh -huh. Pero que estoy tratando de hacer es reconocer que como cualquier persona no vivimos siempre constantemente en la misma estación, la vida. Uh -huh. Así que ahora estoy terminando esa etapa y estoy entrando en una etapa de un poco de descanso uh -huh. por Navidad y todo. Y no, que, que, que quiero es que no me juzgo uh -huh. porque mi temporada de acción va a calmar un poquito. No. Así que, y no pensar, oh, porque eso es que he hecho antes. Uh -huh. oh, ahora no estoy haciendo cosas, así que ahora no soy buena. Así que ahora soy floja, perezosa, lo que sea. Así que para cada persona es reconocer lo bueno en nosotros. Cuando sentimos nuestro mejor, pero también reconocer que no vamos a vivir una vida que nunca cambia. Uh -huh. ¿Cómo es para ti?
0: Eh, me siento muy identificado. <risa> Más que todo en, por ejemplo, ahorita mi temporada más bien de hecho leí hace mucho un, un libro que hablaba temporadas como espirituales entonces ponía como otoño verano primavera era de jesús ramón romero se llamaba besando mis rodillas el, el libro mm. y hablaba justo de, la, de, de eso de las temporadas y más bien últimamente en esta temporada he sentido como un poco lo contrario ¿Verdad? he sentido como más como el invierno por, por como cosas que pasaron, la, la pandemia también creo que a mucha gente afectó. Y, y justo ayer me pasó, y aquí siendo completamente vulnerable, eh, ayer me pasó que, que estaba en mi momento de descanso, en mi día de descanso, que intencionalmente estamos como sacando un día de descanso total. Y me encontré conmigo mismo porque eso es lo que sucede en la soledad, ¿no? O sea... No, no había música, no había nada, estaba yo y, y lo más probable, no, 100% estaba Dios ahí. Y empecé a meditar en que me encontraba como un momento en el que no sé qué quiero. No sé si te, te has encontrado en ese momento. Total. No sé, no sé qué quiero. O sea, no, no, no. Eh, estoy estudiando barismo eh, para barismo de café. Entonces, estoy estudiando sí, barismo que eh, me encanta, me gusta, pero, pero me entró un miedo claramente de desintegración. Porque dije, ¿y, qué, y, y si lo dejo en, en un mes? Porque ya me ha pasado que he estudiado otra cosa y la, y la dejo un mes. Y, y hace dos años estudié otra cosa y la dejé en un mes. Eh, con este podcast, este podcast, con, con verdadera humildad lo digo, es mi mayor eh, logro de integración. Porque es lo único que he mantenido constante eh, durante durante muchas mucha, mucho tiempo de mi vida o sea hay muchas cosas que he mantenido constante pero como este podcast creo que nada entonces quiero eso con varismo pero me da es como es como una es como un extraño temor y también lo mezco con con eso que vos decías al inicio de positivismo de no bueno todo va a estar bien pero me encuentro en este momento en el que no sé qué quiero no 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 sé qué quiero no sé quién soy no sé a dónde voy verdad y gracias a dios soy cristiano porque tengo una esperanza en, en Cristo que, que al final creo que Él me, me habla y me dice, ok, pero tenés que tener esperanza en vos mismo también. ¿verdad? Creer, no solo creer en mí, sino creer en vos para salir adelante en esto. Pero sí, definitivamente más bien estaba como en la otra temporada. Pero es bueno ver también las dos caras de la moneda. ¿no?
1: Yeah. Oh my gosh, totalmente <risas> entiendo, identifico con todo que acabas de decir. Creo que, no si si algún nueve, me imagino, mm -hmm que nosotros tenemos temor de que vamos a comenzar o empezar con algo y después descubrir, ¡Oh! no es que realmente quería. Exacto. Tantas conversaciones he tenido con mi esposo. Es por eso justo empecé mi maestría. Y me, yo he querido llevarlo por 20 años. Wow. Y por 20 años, cada par de meses entraba y veía, ¿qué es que quiero estudiar? pero no, no voy a comprometerme con algo, porque ¿qué pasa si empiezo y descubro si hay algo diferente? Y, y, y quizás para ti también, yo siempre descubro algo nuevo y e interesante, y es que como tenemos esa empatía, tantas cosas para nosotros son interesantes, y podríamos imaginarnos haciendo un montón de diferentes cosas. Así que, ¿cómo uno sabe que, ¿Qué? es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero?
0: De hecho, mi, mi esposa hace poco, eh, porque hablábamos, ¿verdad? Y eso típico del libro, como, como el tipo nueve no, nunca escoge un lugar para comer. Siempre dice, bueno, well, lo que ustedes quieran o ese tipo de cosas. Y hace, y, a, y hace poco yo me sinceré con mi esposa y le dije, Fabi, no, no, no sé qué quiero para mi vida. Y, y me frustra no, no saber qué quiero. Pero además le dije así muy, muy honesto y ya como un poco, porque somos pasivo-agresivos, ¿no? Entonces ya un poco le, <risa> le dije como, ¿y sabes qué? Honestamente yo creo que yo vivo una vida que yo no quiero vivir. Yo vivo la vida de otros. Mm. Y, y voy, y voy fluyendo con otros, con lo que otros quieren, con lo que otros demandan, con lo que... Y, y Fabi me, me frenó y me hace, vos vivís la vida que otros quieren porque vos no sabes qué vida querés. Wow. Y hasta que no descubras qué vida querés, no vas a poder vivir lo que, lo que realmente querés, porque no, no, no es culpa de los demás que vos no sepas qué querés. Uh. Y, y ella es, es, es un tipo 8 y es de que te directa. Entonces fue como Pla", a, a, a la yugular, ¿verdad? Como uno y sí. Pero bueno una eh, eh.
1: bendición que tienes una mujer que te ame y te habla así, sí, honestamente 100%. Un 8 saludable. Creo, ellos son algunos de mi gente favorito del mundo entero. Tengo tres sí. ocho saludables en mi vida y son oro puro. Oro, 100%. Oh,
0: wow. 100%. Uh, Richard Rohr menciona tres cualidades de de Cristo como como Cristo como un tipo 9, ¿no? Richard Rohr menciona que Cristo sería los nueve tipos del Enneagrama. Entonces, se menciona tres cualidades de Cristo como tipo nueve. Entonces, voy a ir uno por uno y vamos conversando un poco de esto. La primera, vamos a ver cómo lo interpretas vos. Dice que es la compostura. Una cualidad de Cristo es la compostura. Honestamente, no sé bien cómo se ve. Pero lo primero que me llega a la mente es como lo elocuente que puede ser a la hora, la perspectiva que tiene y la elocuencia que tiene a la hora de hablar. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves vos?
1: Explícame un poco de qué es compostura. Creo que es por mi español. Estoy, no, no sé <ríe> si que, estoy lo, capturando lo, la palabra. Lo, lo
0: que entiendo como por compostura es más que todo el lenguaje corporal. O sea, como, como lo que reflejamos.
1: Ah, mira.
0: Eso es lo que entiendo yo por compostura. Entonces, pone una cualidad de Cristo. Me pareció muy interesante que pone la compostura, como una wow. cualidad de un tipo 9. Pero en esto, Beto, <ríe> esto es su trampa. Voy a ponerlo en Google Compostura, a ver qué es lo que dice el significado. Dice, sí, dice, como acción de componer o aspecto aseado y arreglado de una persona o cosa. Como una mí, cualidad,
1: pero me tipo... encanta tiene mucho sentido porque cuando uno piensa en Jesús Jesús era una persona hasta que los niños querían sentar en su falda uh -huh. era una persona que obviamente eh, hacía cosas para que la gente se eh, sentía bien cómodos uh -huh. cualquier podría acercar y hablar con él y creo que eso es que, lo que estábamos hablando antes que una bendición que tenemos es que no la gente no sienten eh, intimid ¡Ah! intimidado o como
0: asustado
1: por nosotros así que somos gente relax y ellos pueden eh, acercarnos y, y contar cosas a nosotros y eso para mí es una bendición aunque soy soy introvertida, bien, bien introvertida. Uh -huh. Así que eso es la otra cosa que la gente no sabe sobre los nueve uh -huh. Ven nosotros hablando así, sí, con normal. energía. piensan, tanta gente me ha dicho, no, no eres nueve. No, uh -huh. tú eres un tres. Yo, uh -huh. Totalmente eres un tres. Y digo, no soy tres, por favor, no soy tres. Uh -huh. Pero en mi área de, de integración, uh -huh. comparto como un tres. Y los tres y los nueve, los dos tienen la habilidad de, de cambiar un poquito para hacer la, que la gente sienten cómodos, uh -huh. así que es es realmente algo que aprecio mucho sobre nosotros como nueve y sí totalmente de Jesús somos tantos como Jesús
0: me, me, me gustó esto que escribieron aquí que es cierto es compostura es ser una persona moderada no o sea como una una persona que mantiene la compostura dice modestia a mesura comportamiento digno y adecuado es guardar la compostura creo que Jesús Siempre era una persona moderada, 100%. No, nunca nunca eh, eh, se veía explotado y nunca se veía demasiado pacífico. Era una persona que, ante preguntas incómodas, ante la, las acusaciones de otros, él siempre mantenía la compostura.
1: Total. Cuando una, en, se encontró con, con pecadores, gigantes, uh -huh. así, igual. Él no... No veía a ellos como asustados, nunca, como, hey, voy a venir a tu casa. Hey, yeah. mejor si, si no sigues pecando. <ríe> así que siempre tranquilo, así que...
0: Siempre tranquilo.
1: No, francamente, pero con tanto amor y cariño que la gente lo recibieron como palabras de amor. Y sí, total, total. Wow,
0: cool. Tranquilidad es la otra cualidad de Cristo. 100%.
1: Yes.
0: Cuando qué imagen se te viene a la mente de un Cristo tranquilo?
1: Para mí tranquilo es con una, una sonrisa como relajada. Así que así uh -huh. soy, tranquilo. Sí, no me puedes molestar. Así que no me puedes, como dices, causar, gritar o explotar. Así uh -huh. soy. Así que es ese calma, la, la capacidad de ser calma en una situación es, uh -huh. es muy bueno. No, yo voy a decir que no soy siempre calma en las situaciones. Así uh -huh. que cuando yo siento el estrés, no siempre soy calma. Cuando viene de mí el estrés. Uh -huh. Pero cuando el estrés viene de la otra persona, es algo que leí una vez y, y, y lo sentí. Se dice, ni recuerdo dónde lo leí. Uh -huh. eh, que a veces los nueve son personas que neutralizar los emociones. Así que, por ejemplo, si algo, alguien está friqueando, así, ¡guau! Uh -huh. Yo vino y automáticamente entro en mi voz de, no sé, de uh -huh. calma, de, de radio, de ¡hey, todo va a estar bien! Así, vamos a conversar, vamos a orar. Uh -huh. y es como mi voz entra en este, ese tono, en la situación, sin pensar en hacerlo. Uh -huh. Pero a la vez también, cuando veo a la gente así explotando de alegría, me... me me cuesta porque no siempre entro en eso tan rápido. A veces, por ejemplo, tengo que recordarme: mi uh -huh. esposo, mi hija, venía a mí con eh, noticias gigantes. ¡Mamá! ¡No vas a creer! Y yo digo: Cuénteme, ¿qué uh -huh. pasó? Uh -huh. ¡Ah, qué genial! Y uh -huh. tengo que ponerme consciente, uh -huh. tengo que regocijar con ellos en sus momentos. Sí. Pero yo creo que Jesús es mucho mejor que, que mí en ese. Aspecto. <risa> claro. Aunque es tranquilo definitivamente él también <ríe> sabía cómo celebrar
0: sí. y con la gente. 100%. Uh, otra cualidad de Cristo como un tipo nueve esta me encanta. Amor. amor. Definit definitivamente es... Eh, es creo, que lo, creo que yo traduzco este tipo de amor, porque amor es una palabra muy grande y muy compleja y tiene muchas definiciones, más que todo en un ámbito cristiano. Yeah. pero eh, esta cualidad de Cristo, de amor lo siento más como inclusión, como que no Jesús no quiere a nadie por fuera uh -huh. y no quería a nadie por fuera ¿Qué, ¿qué imagen se te viene a la mente de un Jesús del Jesús más amoroso que has visto en la Biblia? Como, ¿qué, ¿qué te llega?
1: Como que, ¿qué acción que él hizo? O... una
0: acción amorosa que él hizo sí
1: Um, creo que para mí uno que, que siempre uh, viene a la mente que uno que... Bueno, well, creo que los he, he mencionado, de, de los niños es uno, porque no es que soy como fan número uno de los niños del mundo. No soy, no, no soy así. Amo niños, pero no es como soy mm -hmm. así. Y más que nada, pienso mucho en esto uh, explicando, es, es que niños eran no apreciados, despreciados en la cultura. O igual cuando él habló con la mujer samaritana en el pozo. Momentos así cuando yo veo él hablando con personas rechazadas uh -huh. o no valoradas, no aceptadas, como niños, samaritanos, mujeres. Uh -huh. Y él hablando con ellos normal. No como, estoy aquí tomando mi tiempo uh -huh. para hablar contigo. Espero que lo aprecies. Uh -huh. No. Él hablaba siempre con ellos normal. Como nosotros hablamos con la gente hoy en día, pero para ellos fue algo tan loco, tan contra la cultura. Uh -huh. Así que hoy llamando a Zacarías del, del árbol, voy a tu casa. Uh -huh. Cada vez que yo veo él hablando con un rechazo de la sociedad, uh -huh. es para mí cuando creo que toca mi corazón.
0: Claro. Cuando fusiono estas tres cualidades y, y he grabado, este es el penúltimo episodio que he grabado. Entonces ya he pasado por todos los números del 2 al 9, por lo menos falta el 1. Pero y, y, mientras voy grabando, me doy cuenta que cada cualidad de Cristo al final apunta siempre como a la cruz, ¿no? Uh -huh. Como la, al... Creo que solo una persona eh, como con las nueve personalidades sanas del enneagrama, <ríe> podría yeah. podría ir a la cruz nadie más lo podría hacer si no, si no fuese Jesús, voluntariamente pues okay. y 100% se ve un Cristo guardando la compostura yendo a la cruz ¿verdad? Me, lo, lo veo más en el momento en el que le preguntan que si él es el hijo de Dios y él no, no responde nada, escupen no, no responde no, no, siempre guarda la compostura mm. tranquilidad se mantuvo tranquilo en todo el proceso Además de tener una tranquilidad tenía una tranquilidad interna, 100% interna para ir a la cruz. Nada, nada alteraba ese momento. Lo único que lo alteró fue una noche antes en el que, ¿verdad? Pero siempre se mantuvo tranquilo. Y por supuesto que ha sido un acto de amor, el mayor acto de amor que se ha visto en la humanidad. jamás. Entonces también he puesto otras cualidades que no venían en el libro, pero que se ve y es la, un Jesús reconciliador un Jesús pacificador y un Jesús 100% inclusivo. Eh, para, para vos, en, en tu vida y, y también viendo a Jesús en vos, ¿cómo definís la palabra reconciliar?
1: Reconciliar, eh, eh, para mí, es ayudar a la persona a experimentar realmente quiénes son en Jesús, Así que eh, lo, lo opuesto de reconciliación es algo que sienten rechazado, que sienten fuera, que sienten no parte de algo. Ah, ah, cuando nosotros podemos ayudar a las personas a venir, a regresar, a volver a Jesús y reconocer quiénes son, ah, creo que no hay nada más hermoso en el mundo entero de ayudar a una persona a ver con los ojos de Jesús quiénes son. Así que sí, es, es, es lo máximo uh -huh. para cualquier cristiano. Obviamente, yo, como pastora, um, una persona que trabaja en el ministerio, es el deseo de mi corazón. Así que yeah. sí, Dios llama a todos nosotros a hacerlo. Pero creo que sí, para nosotros nueve encontramos un placer muy especial en eso.
0: Inmenso. Ya. Ah. Uh, Richard Rohr tiene, pone en el libro algunos símbolos para todos los números. Entonces pone color, pone an, eh, animales o pone países que pueden ser tipo 9. Yo escogí, el, yo escogí dos animales que pone. Pone la ballena y el delfín. Y voy a explicar un poco esto. Dice que el, la, la, en el estado sano de un 9 en su mejor versión, puede ser como un o como un delfín, porque son pacificadores y protectores de quien necesita ser protegido. Y es inteligente, activo y social. No sé si a vos te pasa, pero yo tengo ciertos amigos, más que todo amigos menores a mí, mucho menores, de los cuales tengo como un instinto protector, como que no quiero que les pase nada malo. Como que no quiero que cometan los errores que yo cometí. O, o, entonces, como que quiero que estén siempre como reconciliados ellos con Dios. También cuando alguien se aleja de Dios, eh, sufro mucho en, como por dentro, ¿verdad? Como que quiero hacer algo y, y siento que no puedo. Pero es como este instinto protector por aquellos que necesitan ser protegidos. Si ¿Sí te sentís identificada con esto en tu mejor versión, una persona pacificadora y protectora de aquellos que necesitan protección.
1: Sí. Creo que aún más pacificador. Protectora, no sé si he pensado honestamente, no sé si he pensado en, en eso tanto sobre mi, mi personalidad. Creo que porque tengo un esposo uh -huh. y un papá que los dos son súper protectores. Así que uh -huh. he estado eh, con gente a mi alrededor toda mi vida que son ese tipo de personalidad. Así que no he pensado en eso tanto, pero ahora voy a, voy a considerarlo y pensarlo. Pero pacificador total. Y me encanta el animal ballena. Porque tanta gente me han preguntado si podrías hacer un animal, con qué animal identificas y nunca. No sé, he, he dicho todo tipo de animal. Delfín es uno que he dicho. Eh, mono, porque simplemente me gustan los monos, no porque no, no sé, no sé. Um, dice puerco a una vez, y después que dice no, no soy así. Pero ballena me gusta. Uh -huh. Siento como cuando estoy en mi flecha de, de o integra, integración en tres, uh -huh. es cuando sale mi lado de delfín uh -huh. Pero ballena me gusta porque es feliz, uh -huh. pero es tranquila. Como dice mi, mi cuñado, tranquila como una foto. Uh -huh. Así. Es, uh -huh. gracias por ese animal. Que voy a
0: tomar. <ríe> ya, yeah, 100%. Uh, Ahí, algo que se llama caminos hacia la transformación espiritual para un tipo 9, que narra el camino de regreso a ti. Eh, lo he hecho con todos los números, lo he hecho, he hecho la cantidad en honor al número, entonces voy a decir nueve caminos. Eh, vamos a ir, no, no hay que hablar de todos, pero voy a, a citarlos para aquellos que nos están escuchando que son nueve, y sí, a nosotros dos obviamente nos va a servir muchísimo. Eh, dice, reflexiona acerca de la pregunta. ¿Cuál es mi llamado, mi proyecto de vida? ¿Lo estoy cumpliendo o lo estoy postergando a fin de conservar la paz? ¡Wow! wow. Eso, 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 eso yo lo tenía que leer ayer.
1: Está <risa> <risa> causando no pensar mucho. Okay. Sí.
0: Viene otro, dice... Ay. <risa> pídele a alguien que te ayude a encontrar un sistema para organizar tus tareas o para hacer un listado de las cosas que tienes que hacer, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar, yo le, yo le pregunto yo le digo a mi esposa que me haga listas ¿eh, vos tenés a alguien que te hace como listas o las haces vos sola
1: sí en, en julio cuando empecé la maestría. Antes yo llevaba yo con, con listas, con notas, diferentes cosas, y, y funcionaba más o menos, mm. ¿sabes? Cuando escribes algo en un papelito, lo puedes perder muy rápido. <risa> Encontré una aplicación que se llama, se llama uh, Nirvana, oh, que para mí me fascina, me ha salvado la vida. Sin esa aplicación, no sé cómo... ¿Cómo podría seguir adelante o, o que hice todo que hice en, en los últimos seis meses? Así que y, hay uno, una versión gratis y uno que también existe, eh, que es pro, que cuesta un poco. Uh -huh. Pero sí, yo entro ahora cuando empiezo mi clase o cuando empiezo mi... Ahora soy profesor en, en IDL, veo a uno de mis alumnos, Jimena, acá, uh -huh. hey, Jimena. Uh -huh. Pero preparando mi clase y, y organizándome, yo entro y organizo todo y, y puedo planificar las cosas, me dan alertas. Honestamente, yo amo este app con todo mi ser.
0: Nirvana, señora.
1: Nirvana. Es, pues, es una de esas cosas. Si lo haces, lo tienes que hacer, ¿no? Porque a veces sí. la gente piensa que si descargo esa aplicación, me va a salvar la vida. Sin realmente hacer con la aplicación que tienes que hacer. Así que no. yo busqué cómo hacerlo, lo hice y cuando lo haces bien, eh, me ha salvado la vida, la verdad.
0: Muy bien. Dice, practica decir que no cuando alguien te pida que hagas algo que no quieres hacer. ¿Te cuesta decir que no?
1: Total. Totalmente sí, pero estoy creciendo en eso. Una de las cosas que me. Porque acabo de, de cumplir 40 años este uh -huh. año. Así que Taylor y yo estamos sentando las 40 en la misma década. Uh -huh. y, pero sabes que una de las cosas que me encanta más sobre seguir madurando eh, es que es más fácil para mí ahora decir no que antes. Y no sé. Sé que no siempre viene automáticamente con la edad. Pero es. Uh, un poco, un poco. Si uno sigue madurando, creo que tienes que seguir madurando uh, en decir no. Y una persona que me inspiró mucho es, eh, es Jenna, su hermana de, de Taylor, Jenna uh -huh. infantas de, de Camino de Vida. Ella es súper buena amiga mía y ella también es una nueve. Uh -huh. Y uh, ella también sufre en decir no. Así que hemos conversado bastante de eso. Eh, pero yo veía a ella diciendo no mucho y la verdad me inspiró y me ayudó mucho, y ahora lo digo más, porque automáticamente, creo que para nosotros nueve queremos decir sí, porque sí siente tan bien decir sí uh -huh. y después empezamos a sudar y arrepentir, uh -huh. como ¿qué hice? Uh -huh. pero no, ahora al comienzo yo digo, um, voy a pensarlo, o quizás uh -huh. quizás no digo no uh -huh. pero digo algo más neutral en vez de sí. ¿Qué Oye. haces tú?
0: Eh, no, no, no. Digo que sí. <risa> no, no. <risa> me cuesta un montón. Hay
1: esperanza, Julio. Hay esperanza. Me
0: cuesta un montón. Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué me pasa? Que justo aquí lo pusieron como, como... Dice, a, me dicen esta forma sarcástica. Y dice, sí, porque cuando vos te piden algo, vos... A, algo vos decís que no. A mí me pasa que ya la gente me toma en cuenta para algo. Qué sé yo vamos a, hace poco íbamos a salir con, eh, iba a salir mi esposa, mi esposa quedó con otro amigo y con otra amiga en, en salir y mi, y mi amigo me escribe y me dice, hey, mañana vamos a ir donde tal amiga y nos vemos mañana y yo, pues a mí nadie me ha dicho nada, o sea, a mí, ¿verdad? Y, y como que se rieron ahí, pero creo que la razón por la cual no me avisaron es porque creen de manera automática que ya yo voy a decir que sí eso me pasa mucho me pasa mucho que ya me toman en cuenta en cuenta para cosas y no no, no saben si, si tengo algo ese día si no quiero si no puedo o sea y, y al final termino cediendo porque pues sí cedo no o sea evito ese conflicto y un consejo que, que le daría a muchas personas que no son nueve y tienen nueve cerca es que cuando alguien cuando un nueve les dice que no respeten esa decisión.
1: Oh, yes. Porque les eh,
0: cuesta muchísimo.
1: Sabes que una vez yo tuve una conversación con una amiga, fue una amiga ocho, mm. uh, y ella era una persona que insistía, insistía en las cosas. Mm. Un día insistía tanto que. Yo decidí a entrar en un... Para mí era conflicto, pero era simplemente una conversación. Pero para los nueve, una conversación así es conflicto total. Así que empecé a sudar. Así que ponerme incómodo. Que, hey amiga, tengo que decirte algo. Para mí me cuesta tanto decir no que no podrías imaginar. Así que cuando te digo no, por favor... No me pides excusas, ¿por qué no? Así que, porque es yo sufro horrible. Así mm -hmm. que, simplemente para que tú sepas, cuando yo digo no, digo no porque realmente no puedo. Mm -hmm. Así que, ay, ah, no sabía, mm -hmm. no sabía. Pero nos cuesta comunicarlo. Pero sí. hay una frase que yo aprendí hace años, que en inglés es, teach people how to treat you, mm -hmm. o enseñe a la gente cómo tratarte. Y pensé, si yo no comunico con las personas, ¿cuánto me cuesta decir no? O que mi respuesta automática es sí. Ellos no saben, simplemente me están preguntando, me están pidiendo. Y, Dios y yo siempre digo sí. Ellos no son malos por preguntarme, porque yo sentía, ay, ¿por qué son tan malos? Siempre me preguntan, ¿por qué no me dejan en paz? No, no es su problema, es mi problema por wow. no comunicar y enseñarlos cómo a tratarme, cómo entenderme mejor. Así que ahora soy más proactiva y, en, y el enigrama mm. es lo máximo para ayudarnos a explicar a la gente esas cosas. Porque sí. antes tú tenías que dar una explicación gigante. Ahora <risa> simplemente dices, hey, soy un, soy un 9, ¿me entiendes? <risa> no, 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 tenemos que decir más, pero ayuda, ¿no?
0: Sí, sí, 100%. 100%. <risa> Dice, Ten en cuenta las estrategias de adormecimiento que usas para evitar enfrentarte con la vida. Ouch. Ya sea beber una copa de vino, salir de compras o comer algo rico. Sucede que tipos 9, junto con los dos y con los siete, son los que tienden a, a ser más adictos. Porque es una manera de evitar, para el 7 el dolor, para el 2 sus emociones y para el 9 el conflicto. Eh, es bueno tomar en cuenta este, este consejo de tener en cuenta las estrategias de adormecimiento. Eh, a mí me pasó mucho eh, durante mucho, muchas épocas de mi vida en que sí, me fui adicto a, a cigarro a o otra, a otras eh, sustancias. <risa> o sea, me, que, que sí, o sea, definitivamente adormecían el hecho de que no quería estudiar, no quería hacer nada en la vida. No, no sé. Si sí, esta pregunta es como muy incómoda, pero ¿te pasó en algún momento con algo eh, que te adormecías?
1: Ya, yeah, es una súper pregunta y totalmente puedo reconocer la tendencia en mí a qué me salvó, creo que en eso, porque no, no lucho con um, ninguna adicción y honestamente creo que que me ayudó mucho era mi papá. Mm. Todo mi vida, y los dos de mis padres, pero mi papá siempre... Eh, no sé, me, me, me enseñaba cómo a, a, a pensar en el futuro, como qué son las consecuencias de qué hago ahora. Mm. Así que cada vez que yo he pensado en algo, inmediatamente, o con, considerado algo, hago un flash al futuro. Si lo hago, ¿qué va a pasar? Si lo hago, ¿qué va a pasar? Mm -hmm. y, y es algo tan automático en mí, que cada vez que yo he sentido una tentación hacia algo, que, que no digo que no, no hago nada malo o no he, he estado perfecto toda mi vida, pero en general, con las cosas grandes, siempre viene esa pregunta. Si lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué son las consecuencias? Y ese chip es tan establecido en mi mente que me ha salvado de creo que entrar en en muchas cosas que son bien comunes para nuestro número. Así que no es que no me adorme eso, así que hay, hay momentos que podría encontrarme en Instagram. Yo uso uh -huh. el timer como límites de cuántos minutos puedo uh -huh. estar, porque podría estar
0: dándole muy... y dándole. Okay.
1: Total, cuando yo era niña era libros. Uh -huh. y yo tenía, no me dicen, tenía una adicción a libros, uh -huh. pero yo fui a la, a la biblioteca todas las semanas y yo salió de, de la biblioteca salí con creo que 10 libros cada semana mm. así que fui a mi casa fue antes de las redes, de los teléfonos y yo le, leía en, en cada momento que, que podría encontrar así que mi forma de adormecer fue esconderme porque tengo tres hermanos varones pequeños, locos mm. Mm -hmm. esconderme en mi, en mi cuarto o en el baño y wow. leer, y leer, y leer, y leer por horas así que creo wow. que eso fue para mí. Tu método. Sí. Bueno, sí. por lo
0: menos era un método saludable. Sí,
1: exacto. Al menos que me servía un poco.
0: Exacto. Dice, no tengas miedo de tener opiniones ni de expresarlas. Puedes comenzar con las cosas pequeñas e importantes. Creo que esto fue lo que hablamos ahora, ¿no? De, yeah. de también aprender a decir que no. Esta otra dice, resiste el deseo de recurrir a comportamientos pasivo-agresivos como la proc proc procrastinación y la evasión. Si te sientes enojado, sé honesto y abierto. Eso está muy bueno.
1: Muy bueno. está
0: muy bueno. Generalmente, a mí me pasa que cuando estoy enojado no soy tan honesto con eso. Soy como... Como que no le digo a Nadie me ve enojado. Eso sucede. Creo que solamente las personas muy íntimas. O sea, mi esposa. Pero casi nadie me ve enojado a mí. No sé. ¿Te pasa?
1: Oh, total. Y... Pregunta para ti. Si a vez, una vez has sido enojado con alguien, ¿asustas mal a la gente?
0: Sí, 100%. Sí.
1: Es horrible. Ellos te miran como, ¡no! ¡Oh!
0: Sí, sí, si sí, yo sí. he
1: hecho algo para que Julio o oh, que esté enojado, he, he tenido que la gente lloran. Mm. Como, ¡no! ¡Oh! Mm. Podemos traumatizar a la gente. Con claro. Tenemos El, que cuidar. Porque,
0: porque sucede que casi no... Exteriorizamos ese enojo. Exacto. Eh, y esto es una explicación que vale la pena mencionar acá. Eh, como estamos en, entre el 8 y el 1, el 8 exterioriza el enojo, entonces es una persona agresiva. Y el 1 interioriza el enojo, entonces es una persona pasiva.
1: Ajá.
0: Nosotros somos pasivo-agresivos porque somos el medio de ambos.
1: Sí, o corremos <ríe> el otro lado.
0: Exacto. Entonces, o es, el enojo, yo siento que el enojo pasivo-agresivo es peor que el pasivo y que el agresivo. Porque o es como, como que sale de la nada, ¿verdad? <ríe> sí, ¿verdad? Yeah. sí. No me quiero ver ahí. Seguimos. <ríe> Dice, comprende cuán importante y única es tu voz. Las personas merecen escuchar lo que piensan y no escuchar que, y no escuchar que estás de acuerdo con todo lo que dicen. Eh, me gusta mucho esto porque sentimos que no somos personas importantes. Sí. Es algo que tenemos en común con los cinco y con los cuatro. No nos sentimos importantes. Eh, ahora que, que, que dijiste que has estado enseñando, has estado, eh, eres pastora, entonces ya automáticamente te da como cierta voz con la gente. Eh, mm -hmm. ¿Te ha costado como encontrar tu voz o tu, más que todo tu autoridad o tu, tu importancia dentro del rol que haces?
1: Completamente. Eh, yo recuerdo mi esposo y yo plantamos una iglesia. Hace ahora 12 años en los Estados Unidos, antes que mudamos a, a Perú, uh -huh. y cuando empezamos la iglesia, mi esposa me miró y dice, tú vas a ser pastora, ¿no? Porque era el proceso de licenciado y todo eso, y... Y digo, no, no, no soy pastora. Tú eres el pastor, pero yo no quiero ser pastora. Ahora lo veo y pienso, qué raro. Eso no, ni tiene sentido. Así uh -huh. que una pareja es pastores juntos. ¿Cómo uno puede ser pastor uh -huh. y la otra no no, no pastora? Uh -huh. Pero lo rechacé. No sentí, eh, no sé, calificada para hacerlo. Y creo que después, hace, hace cinco años, por fin, acepté, lo acepté hacerlo en, en camino de vida. y Creo que tenía vergüenza del título. Uh -huh. Como si tengo el título, la gente va a pensar que soy tratando de ser alguien especial uh -huh. o como. No, no sé, las cosas raras que pensamos como nueve, uh -huh. cuando no tiene nada que ver con eso. Así que es eh, un título, podemos usarlo para sentir orgulloso o para que la gente nos respeten, pero más que nada, es, eh, a veces es algo que puede abrir puertas darnos una voz para hablar en la vida de las personas. Así que si si ese título abre puertas para que puedo bendecir a las personas, ¿por qué estoy evitándolo? ¿Por qué estoy corriendo al otro lado? Uh -huh. Pero esa mucho de eso es dejar que pensar que la gente piensa en nosotros. Si una persona piensa que yo soy egoísta por usar el título, oh, me da una vergüenza tan horrible que yo voy a, a a no usarlo para evitar los sentimientos de esa una persona en vez de usarlo y, y bendecir a las mil otras personas así que estoy ahora no, eh, nuevamente tratando de aceptar eh, las cosas que dios nos da a, a abrazar la voz que dios nos da porque si no es el enemigo tratando de decirnos mm. a, a callar así mm. que es pero es complicado honestamente porque en un lado hay egoísmo. Y otro lado, a la gente que, que no usan su voz. Yo recuerdo una cosa que me marcó tanto es que yo conocía a una mujer hace 15 años. Una mujer en nuestra iglesia que cantaba con la voz más hermosa que he escuchado uh -huh. en el mundo entero. Amaba su voz. Toda la iglesia amaba su voz. Y ella entró en una banda y un, un par de años después, ella desapareció uh -huh. de, por completo. No sabía dónde, ella, dónde uh, se fue. Y la encontré en la casa de alguien diez años después. Y yo digo, ¡Hey! ¿Dónde fuiste? ¿Por qué no estás cantando? Uh -huh. Y ella me dijo, ¿Sabes qué? Porque yo tengo miedo. Tengo miedo que... que, que... Porque yo estaba eh, haciendo... Estaba un poco egoísta. Y siento como egoísta... Dios me puede usar, no me puede usar. Una drama total. Wow. Y me recordaba de la historia de la Biblia de las personas que escondía su talento en la tierra. Mm. Eso fue ella. Escondía su talento en la tierra por miedo wow. de usarlo mal. Y pensé, sabéis qué, Stephanie? O cualquier de nosotros nueve, cualquier persona. No podemos tener tanto miedo de las personas que lo van a pensar que vamos a esconder las cosas que Dios nos ha dado para bendecir a la gente. Sí, siempre voy a cuidarme de, de ser orgullosa o egoísta. Deberíamos, tenemos que. Pero en el otro lado, no podemos eh, esconder las cosas que Dios nos da. Así que su historia me marcó mucho en eso y me ha ayudado, honestamente.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Vamos con los últimos dos, dice. Entiende que tu tendencia a fusionarte con los demás puede ser un hermoso don cuando está dirigido a Dios. Los otros tipos envidian esta ventaja espiritual que tú tienes, pero no te fusiones con otra persona porque perderás la oportunidad de ser tú mismo. Yeah. Lo, que, lo hablamos a, al inicio, ¿verdad? Esta, este como deseo de fusionarnos y el consejo es diríjalo a Dios, ¿verdad? No, no se fusione por completo para que no pierda su esencia pero diría a Dios para tener empatía. Y el último dice, cuando tengas que tomar una decisión y te sientes paralizado, consulta con alguien que no te diga qué hacer, sino que te ayude a descifrar qué es lo que tú quieres hacer y hazlo. <ríe> Me encantó esta. Esta, esta, como, esta como que la quiero poner en altavoz en todo, en todo el país y que todo el mundo lo escuche. Yes. Está, está muy buena. Está muy buena. Eh, Stephanie, hay, un, hay una invitación que Dios nos hace, eh, según Richard Rohr, y es que nos invita al amor. Eh, casi todos los números tenían como entre paréntesis otra acción con la virtud que nos mostraba, pero este dice, en seco nos invita al amor. Eh, como... ¿Cómo, ¿Cómo recibís esta invitación de, de, a Dios? Porque es, es, es como extraño, ¿verdad? Dios te, te está invitando al amor. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo entras al amor? O sea, ¿qué sentís vos con la palabra amor cuando viene de parte de Dios hacia tu vida?
1: Cuando yo escucho esa frase, eh, la primera cosa que me hace pensar es, de, es descansar. Es oh. descansar. A, a, así que... Um, y no sé por qué. Creo que... Quizás para nosotros nueve, um, para mí, yo pienso mucho en acción, aunque no quiero hacer acción. Es ese, esa cosa rara que hacemos como nueve, estamos uh -huh. siempre pensando en acción, pero siempre evitando acción a la vez, así que se lucha. Y cuando pienso en entrar en el amor de Dios, a veces mi, mi primer pensamiento es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el amor de Dios? Y para mí la respuesta de Dios es descansar. Ya está, ya está. No tienes que hacer algo. Así que no piensas en qué, qué necesitas hacer. Simplemente descansa y los nueve podemos descansar. Es un don ya. que tenemos.
0: 100%. Algo que me gustaría añadir también a esto es que, eh, vamos a ver, no no nos cuesta saber cuál es nuestro valor. Yeah. ¿verdad? Y, y la, Biblia, la Biblia dice, como no tengan un valor más alto del, del que deben tener. ¿verdad? Pero yo siempre, yo sé que no le puede añadir nada a la Biblia, <risa> pero me gustaría siempre añadirle ese versículo, tampoco tengan un, un concepto de ustedes menor al que deben tener. Mm. O sea, el versículo dice, no tengo un concepto mayor, pero tampoco tengo un concepto menor. Yeah. Porque al final, ambas son inseguridad. Tener un concepto mayor es inseguridad y tener un concepto menor también es inseguridad. Yeah. Entonces, creo que esta invitación de Dios al amor es también tenga el concepto de Dios, que Dios tiene de usted. O sea, no hay nada más que nos va a dar valor que el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace ser valiosos, ser importantes, es, es, tener una voz es 100% el amor de Dios.
1: Canta, T total, tal cual.
0: Ah, gracias por estar aquí de verdad por aceptar la, la invitación aprendí muchísimo cada vez que hablo con un 9 eh, aprendo mucho y, y, y me siento muy identificado y este la pasé súper bien entonces de verdad de verdad muchísimas muchísimas gracias por, Ay, gracias,
1: gracias, por gracias por la invitación más. haces un súper trabajo con el podcast así que siento muy honrada ser parte así que fue un gran placer estar contigo esta noche Julio gracias
0: gracias